0: 三，二，一。如果要给美好人生一个定义，那就是惬意；如果要给惬意一个定义，那就是三五知己谈笑风生。今天是二零一八年三月四日，也是 Bad Coffee 的第七期。本期讨论的书是《送你一颗子弹》。我是 Milkshake 杨，目前居住在扬州江都。期我的 co host 是小花，请她介绍一下自己
1: 。好，我是小花，现在居住在上海。这次想那个聊一聊的是刘玉的这本《送你一颗子弹》。然后这本书的话，我最初是在那个大学的时候，呃，在新华书店读到的。这本书的可读性特别强，所以当时在新华书店站着读的时候，就大大概读了三分之一的样子，所以就是觉得很有意思的一本书。然后最近的话，又把这本书拿出来，又重新翻看了一遍。
0: 所以你，你你大学是大几看的这本书？
1: 这我倒不太记得了，反正我就记得当时在那个冠前街的某一个新华书店里。然后当时可能是跟室友一起去吧，然后大概边站着就看了三分之一，然后觉得挺好看的一本书
0: 。我记得我看这本书的时候，应该是读研的时候。我习惯，我一向习惯在 Kindle 上面看书，所以我应该是我当时我是看先看了冯唐的一本。叫三十六大，然后之后系统推荐了一本书，然后就去下单了这一本。当时不认不太认识刘瑜，我只是觉得这本书确实挺有意思的，然后篇幅又很短。呃，相对于他另外一本书、另外几本书，什么《观念的水位》，那其他两几本就看起来有有我我有些看不懂，但这一本就是很轻松的。它里面有写到说很多文章是他在。国外生活期间的博客的文章，对，所以今天这期博客想跟大家分享一下我们，就是我们并没有约定说一起看这一本书，嗯、呃，但是我们都还是蛮喜欢这本书的，就是从我们两个不同的角度来谈一谈这本书里面呃有意思的片段。嗯
1: ，我自己感兴趣的几个部分吧，一个是因为它相当于是在。呃，美国留学了一段时间，然后后来在那法国，也就是可能在是执教的一段时间，剑
0: 桥，剑桥
1: 也、呃，嗯，在那边执教了一段时间，所以有很多类似留学呀，还有在海外生活的这样的一些经历。所以这个部分我也是很感兴趣的。然后刘玉的话，我觉得她是一个作为一个女博士，还有女博士后，其实是一个特别可爱的一一个性格吧。现在可能是是是，
0: 就就就跟我一样。是是是
1: ，<笑>啊、很可爱的这种人设。<笑>这个部分的话，其实我的书里面很多地方都体现到了，所以也是想呃讲一讲里面很有意思的地方。然后最后的话，就是其他的一些比较零碎的一些比较感兴趣的一些内容，也想在最后再聊一聊。对，主要有。有一些
0: 可能用语言或者我们描述不出来，但是他自己的文字，如果你直接看的话，会有很就是那种很了然、很豁然的那种开心的地方。那个建议就大家自己去看一看就好了、嗯
1: 。所以我们
0: 先从跟留学相关的几篇文章开始。
1: 第一篇的话，我自己特别感兴趣的就是叫“谢谢收看”的这边，它里面有一句话，就是说他那个时候很爱看《老友记》，然后每天晚上六点到七点的时候，就是他回家的时候，回家第一件事情就会打开电视调到《老友记》，然后他这边说有的时候开着电视，其实并不是总是在看，只是想让欢声笑语充满着公寓。这句话就特别有一个共鸣啊！我不知道你是什么状态，反正就是我是有一段时间那个时候是。相当于是在在日本的时候，在那个入学考试之前有半半年的时间，然后那个时间其实是比较自我去学习的那个时间，就是不是特别强制性的要上课啊或者去学校什么的，所以很多时候是在那个宿舍去度过的，但是压力又特别大，因为那个时候要准备那个入学考试嘛，然后考考不过的话，其实也也挺。挺尴尬的，就要再读一年。然后在这种状态的话，就是经常会看《快乐大本营
0: 》啊<笑>。对你跟我说过，我记得
1: 对，应该就是享受那种被里面的那种笑声包围的那种感觉，然后就觉得好像能够填补一些那种孤独、焦躁的。对对对,对,对、呃，孤独感。对
0: 我，我也有这种经历，但我并不是在就是留学的时候，因为留学的时候就是每天都忙成狗。嗯不会有太多时间去看电视，而且我住的地方就是电视在楼下，不在我的卧室里面。然后，然而我大部分时间要花在卧室里面，所以就不太会去看电视。说打开电视，相当于就是放一个当一个 background music 那种感觉。Uh, 对，我的感受是，比如说小时候去外婆外公家拜年，就是那年初一去拜年，无论做什么，大家还是习惯再把春晚开在那儿。对对，然后大家就说什么这个那个，突然偶然可能，比如说哪个相声特别好笑，大家也会去讨论一番。对
2: 对
0: 大概是这种感觉吧。但这个就是一家人一起看然后他这里说排遣一点自己的孤独感，就确实不留学是不太能感受到那种一个人的孤单吧？不知道能不能算是寂寞，还是尽量的让自己充实起来，就不会有太多的。其他的这种情绪吧，嗯、呃，你说你那段时间也比较特殊嘛，呃，就是没有说正常的，我今天八点到十点上课，对对对然后两点到四点，比如去打工，你你是整个时间都是你自己来掌握，对吧
1: ？对，然后那个时候的话就是，嗯、呃，上课的话其实一个星期可能就几节几节课，嗯，最主要的就是每个星期可能要交一篇小的论文，嗯
2: ，
1: 呃，时间完全就是一个自己支配的这样的一个时间，嗯嗯。一个人在宿舍的时候，嗯，感觉就是完全是就把电脑打开的那一刻，然后就觉得好像就轻松了很多，很开然后然后关上之后就觉得就什么都没有了，啊、uh, ，感觉有点依赖这种电视节目
0: 。所以如果放其他的还不行，必须是快乐大本营，对吧？
1: 就是一定要是这种很欢乐的，有有很多笑声的，就是那个真的是一个特殊的时间段，但之前还有包括之后，嗯、现在我都特别不爱看。就那段时间，就感觉一种很依赖它。呃，
0: 其实我还有一个感觉，就是可能在国外对那种语言，嗯、作为一个不是 native speaker 来说、嗯，对语言的敏感度不会有那么高。嗯
2: 、比如说
0: 你放一个英文，或者你你是日文嘛、嗯、电视剧。我们可能会要注意力稍微集中一点，对对对，才能更好的来理解这个东西。当然，快乐大本营就是完全偷偷地放松，你都可以去知道他们在干啥，呃、好笑好笑的点就随时可以敏锐地捕捉到
3: 。
2: 对，然后他
0: 因为他们的那个快乐也不是特别复杂的一种幽默，大家其乐融融那种感觉。对对
3: 对
0: ，如果有在国外上学的太寂寞的话，也可以用这个方法来试一试。是
1: 的
0: ，然后下一篇。是七年之后
1: ，对，叫七年之后。呃，我觉得这篇文章的话，其实主要就是讲，可能比如说像留学这件事情，在留学之前，我们可能会期待留学能够带给我们特别多的一些变化对。对，然后像这个文章中写的，想象中的很多事情，到最后其实都没有发生。比如说结婚生子，比如说热爱学术，比如说超越种族、文化、语言的障碍，与世界各国人民打成一片。嗯，所以你
0: 有在日本，比如说交到，因为日本不是一个多民族国家嘛，比较单一，嗯、对吧？也不是移民国家，嗯、所以你在日本有交到什么稍微知性一点的朋友吗
1: ？我觉得我好像基本上只会是，就是大家一起出去玩的时候，可能会有，呃，日本人啊，还有就是别的国家的留学生啊什么的。这个好像是会有的、嗯，我觉得朋友的话应该谈不上
0: 。我可能跟你相反、嗯
1: ，就是当一
0: 大堆人出去玩的时候，我都不太喜欢出去玩。嗯、就是如果单独的，我会也也可能比较特殊吧，因为我舍友，呃，第一个是一个美国人，第二个是个日本人。嗯、那个美国人特别喜欢 hiking， 然后我们有单独、嗯。单独去 hiking 过几次，他又是个学法律的，我还挺好奇的，就会一直聊一些关于美国那段时间，又正好是 Trump 当选美国总统的时候，然后他就很生气，嗯、对，然后就听听他们在想什么呗。<笑>他说：“超越种族、文化、语言的障碍，与世界各国人民打成一片，这个就有点难，但是你还是能从每个人的角度来理解一下他们眼中的这个世界是什么样的。
3: ”
2: 就很
0: 大的不同、嗯，我觉得肯定有很大的不同。我还挺喜欢这种经历的，嗯、我会一直去问你，你会有一直问吗
1: ？我可能是会被被问的更加多吧，因为哦，是吗？像日本人，他们可能比起我们了解日本，他们对中国的了解应该是更少的。嗯
3: ，
1: 而且会有一些，就是可能他们的新闻媒体上的很多报道，就是是比较偏激的，对吧、嗯？就可能只是放大某一个点，他们会很好奇。啊，就说哎，这真的是这个样子吗？什么的？你你被问的
0: 最多的是什么？呢？你还记得？
1: 他们会跟我说他们对中国人的一些印象，而且我去的是北海道嘛，就可能跟中国人接触的机会就更加少一些。嗯，他们会觉得说，哎，我们以前觉得中国人好像就是就是那个样子的感觉，什么大吵大闹啊，然后什么会很不喜欢日本啊、嗯、这些的，对吧？<笑>嗯呃，就会说说哎，跟你认识之后，全哎其实也不都是这样，对吧？嗯，可能是会改变他们的对中国还有对中国人的一些看法吧
0: 。对，嗯，那挺好的。我我的我的经历跟你，因为我两个舍友嘛，然后其他的、嗯、其实跟学校的同学不太聊这些，大家都就整天有自己的四五个项目忙到死，根本不会谈论这些。只有在家里的时候会讨论。嗯、我的舍友是一个在加州长大的孩子，这是一个、嗯。极左的地方，他们肯定不会说中国是一个落后的国家，然后他们有很多 stereotype。Oh. 我们讨论的更多是关于，比如说当时有那个歌剧叫《Ham Hamlet》，那个歌剧特别火的时候，不会谈中美太多，反而是我跟我后面那个日本舍友，我是问过他，我说在你们眼中大陆人。和从台湾台湾生活在台湾的人有什么区别？他想了一会儿，告诉我说，他觉得，呃，大陆人大部分都不太喜欢日本，而台湾，台,台湾的民众就还蛮喜欢日本的。哎，我说你这个角度还挺对的。我当时没有没有其他的反应，但但是当时我心里是想的，就是这废话嘛。
2: 你
0: 你要是读那些历史。对吧？你也知道，而且有时候台湾人也是，就比如说在阿里山有很多的好的那很大很大百年的那种树被日本人砍到砍掉，运到日本去这种事情也是发生的。但是确实在日本殖民的那个时间段里面，叫日据时期嘛，他们的经济得到了发展
2: 。然
0: 后先不说这个，就是说大陆人为什么不是很喜欢日本？我就说。我们还是很喜欢像宫崎骏的动画呀，嗯、呃，很喜欢这些文化的东西。但是如果真的当你的祖母，我就跟他说，我的我外婆、嗯，她小时候，她出生在一九三八年，一九三八年十月、嗯，那时候抗日战争已经开始了。就是我外婆他们那个住的地方，他是亲眼看着日本人来，举指着枪对着他们的那些，呃，乡民、村民吧。就这种感觉，你去如果你自己感同身受一下，你会觉得日本人就好可怕的。就无论你跟他说现在日本有多发达，他们的年轻人并不是那时候的日本人，他们也不会对日本有什么好感，最多说,说，哎，反正现在时间也过去了，对吧？不会有太多好感。那么其实他是能理解的，所谓的中日仇恨这种东西，会需要一个一个的去解释，这是一个很烦的过程。就是如果你不看这一个一个的例子，你会觉得好像真的都是仇恨，或者都是喜欢。但是你深入一个一个例子，它都是有原因的。你要细想想，你感受我外婆当时的那种感受，就很可怕的呀！有个人拿着枪举着，对着你的家人，对吧？所以他也能理解，所以他也跟我说，他觉得当时那种大屠杀呀。不，括他居然，因为我从我跟他说我从南京来的，然后他他也知道他是 Nanking 对吧？日语，他们都知道南京大屠杀。我我没有跟他提说南京大屠杀这件事情，是他主动跟我提的。然后他也说他觉得就日本人应该道歉的事情。对，有时候我不会刻意提一些战争，我会故意的让他来说这些战争，然后我看看他的想法。一方面是对舍友和谐的一种保护，另外一方面就是。你你先听听看人家在想什么，然后再去反驳或者说同意不同意，对吧？我觉得中日友好关系靠大家。嗯，就是因为美国你，你能更能遇到很多不同种族的人，嗯、所以我觉得我周围好像也也认识很多亚裔，遇到很多西班牙，不是啊对，对西班牙裔、西裔、西裔墨西哥人
1: 就好多
0: ，嗯、就是觉得挺好玩的。但是如果真的到了那种职场，那里面就不太一样
1: 了。到职场之后，就会明显的感觉，就是说种族的一种还是歧视吗？它
0: 应该不算是歧视，就是各司其职，但是感觉会不太好。啊、就比如说，我有参加一个小型的 start up 一个项目、嗯，然后里面的 leader 是一个白人女性，特别有 powerful 的一个白人女性。所有的 engineer， 然后包括我，我是就是大学里面一部分，还有几个小组嘛。然后大学里面的那个 support， 还有那个 engineer 的 support， 那个就是很细的 engineering 的人基本上都是亚裔，然后白人老板管着大家。然后当我们聊嗨的时候，白人老板会，呃，及时的冲进来说，呃，我好，这个可以不用提了，我们就看一下这个 deadline 在哪里，我们下一个是要做什么。就 keep and move move on， 不要在这个细节上再多争论了，这种感觉。然后你不只是，嗯就是
1: 嗯、这个社会它已经自然而然的分成了这样的一种不同的种族各司其职的这样的一个状态
0: 。其他族裔不太了解，你就好好像中国人、嗯，我们就不提华工的时候是去淘金的工人、嗯，然后现在基本上都是靠理工科出去的吧，也就是 STEM、嗯、就四个专业，这些人最多做的还是。技术方面的活，但是美国本土的，他们其实学这个人不多，他们很多人会去读个商啊，学个金融，然后读个 MBA， 他们这种做老板、project leader、项目经理这种职位。因为我现在我是做技术的人，所以当然我的态度是跟我目前处的这个技术的这个是有关的。如果有一天我，对吧？
1: 嗯。就是在不同
0: 的位置，可能会考虑
1: 不同的这样的对对对对，就
0: 是在中国，所有人都是黄皮肤，都长一样，你不会有太多的感觉。但是在那边就很明显了。就还有一个更明显的就是，我我跟我妈去那个 Academy of Sciences， 就相当于科学宫、加州科学馆这样的。然后我妈出来之后说，她看到好多印度人带着孩子，中国人带着孩子，基本上就没有看到 African American。带着孩子的，然后我说：“对，你说你说，好像我刚才也没有注意到，还是挺明显的。大家，你看，大家也不会不会说出来的，不是说刻意，这肯定不会说不对他们开放门票，只是他们也没有太有这个想法。就是我们不说他为什么是这样，我们就就现象，他就是这样，嗯，对吧？这是一个很很久很久的问题了。呃，但是其实我的 professor 就是一个 African American， 然后他就非常极其。”的聪明
1: ，是就是有色的
0: ，对对对对对对对对对，还、oh. 是一个女女性，啊、oh. ，超厉害，所以你不能说 African American 就就笨或者什么的，就是这还是就是分得很开，但是有时候就太明显了，太明显能看出来。不仅这个里面，还有包括比如说艺术跟艺术相关的博物馆啊之类， mm. 就很明显嘛。Mm. 这种场合，就包括在 Stanford， 我看到 African American 最多的地方应该就是 gym。就是健身房， uh -huh. 哇，他们的肌肉真的好漂亮，<笑>的冒着很多的冒着油光的这种漂亮，<笑>真的精瘦的那种。<笑>然后在留学跟留学相关的这几篇文章里面，还有一篇叫《娜拉出国之后》
1: 。对，就这边的话讲的其实是出国之后对于中国的一些看法。然后他这边有一段写的是，叫中国这个大漩涡是一个多么大的可能性的矿藏。愤青有那么多东西可战斗，资青有那么多钞票可以赚，文青有那么多感情可以抒发，历史还远远没有抵到抵达它的尽头，未来还坐在红盖头里面激发他的想象力，他还可以那么全力以赴地向他奔跑，并且从从这全力以赴中感受到意义凛冽的吹拂。然后这一段其实就是我在去日本之前，我看到这一段，然后我就。嗯，印象特别深刻
3: 。
1: 嗯，觉得是出国之后，而且特别是我自己研究的那个就是方向，确实有的时候会有一些失望。对，就是国内的一些方面，可能确实会有一些失望。当然，当然。对对对，然后但是每次失望的时候，这段话就一剂良药，然后就激励<笑>我，就觉得有很多不完善的地方，其实它未必是一件坏事情。对对对，就是你有事可做。
0: 对，跟刚才讲的，就比如说发达国家，嗯、就像你去了日本，我去了美国、嗯，就是很各司其职的，它上下阶层流动性很弱嘛。是,是是。但是在中国，虽然它在变得明晰。但还没有就是确定说怎么样、嗯，所以不要给自己把这种限制定死吧。对
1: ，所以就反而像中国的话，它会给每个人更大的这种可能性。对吧？就是感觉在国外是不可以想象的，就是可能网络上的某一个职业，然后突然就火爆了什么的，这种可能在国外的很多国家都没有办法去想象这样的事。你
0: 说网红吗？
1: <笑>呃，各种吧，还有包括像那种共享单车这种东西，突然一下子爆发式的这种，嗯。这种东西可能也真的是只有在中国这个特定的土地上能够发现的这种事情。这
0: 个要要人口聚集，人人口的规模效应、嗯，这日本是做不起来的嘛？日本人口太少了，嗯、然后美国也是地广人稀，他们的、嗯、就像共享单车，美国的公共交通系统都很差。其实对的，就是我们不不需要什么事情都看着美国去做。很多中国还是中国人比较了解自己，所以有时候像美国人批判中国人，都都有自己的问题。我觉得，如果你美国有这么多人，你看看你怎么，首先你怎么喂饱他们？嗯，我经常就是跟他们会这样说，就是你们其实不懂中国的问题的根源
1: ，嗯、就是
0: 批评也没有什么特别大的用。啊、就是
1: 你没有站在这个立场上，然后你,你就是隔岸观火的那种感觉。你说很多话，其实。并不适用
0: 。对对对，
1: 然后后面有一个叫“事项的”的这边，他也说，就是也许国外有一百条比中国幸福的理由，但中国至少有一条比外国幸福的理由，就是每到夏天的黄昏，人们就经常莫名其妙的聚在街头。<笑>然后我觉得这个其实是真的是几百年来，然后中国人有很多自己的一个生活习惯。对，像国外的话，它可能有各种各样吸引人的地方，但是终究就是还是中国人自己的这些生活的一些习惯啊、传统啊，还是最让人感觉有温暖的地方
0: 。对对对就据我所知，美国人反正晚上是不出来，就是走着散步的。
1: 那、嗯、那日本
0: 人呢？日本人比如说一家吃晚饭。
1: 他们会哎，他们就是很夸张嘛，就是男的就一定要下班很晚，嗯、然后下班之后一定要吃饭，就是一定要在外面吃饭，吃一定要在外
0: 面吃饭
1: 。对对对，基本上很少你，你不是也也应该也听说过，就是说，像日本男人，即使晚上没有饭局，他们也要在外面吃饭，然后待到很晚之后才能回家，装就装着自己很忙嘛。对，这个就是、我想问一下，
0: 这是。基本上所有男中日本男人都这样，还是说只有就很努力的上班年轻人这样
1: ？啊，工薪阶层应该都是这个状态
0: 啊。那挺夸张，就是那那个家庭主妇不用做晚饭是这个意思
1: ？我感觉家庭主妇要把早饭做好
0: 。嗯、啊，但是那孩子和妈妈就两个人一起吃饭了。就这个意思，每天基本上每天晚上、嗯
1: 。对的，我觉得正常的时候是这个样子
0: 。然后那就没有办法三个人一起散步了呀。
1: 对呀、啊，就只有周末嘛。所以我是觉得，就是日本的男性也是蛮惨的，<笑>从周一到周五要承担那种就是来自工作上的各种压力，然后。周末的话还要旅行，就是家里面作为爸爸这样的一个职责，然后一定要带出去玩，好像不带出去玩就输了。然后到放假什么的，啊、好像一定要也海外旅游，不去海外旅游就输了。感觉任何一个环节上都没有办法马虎
0: 。嗯，像日本人就活得挺紧绷的、嗯
1: 。哎，我是真的是觉得，然后他们的生活很多地方都是被规定死了的嘛。嗯，然后就是你没有办法跳槽。没有办法换工作，基本上你在一个岗位上，基本上就要做到退休嘛。嗯。所以，就我之前的单位的我上司，就是那个日本人部长。嗯。后后来就是先是被调到美国去，相当于外派了几年之后，然后又被派到那个东京嘛。嗯。他也没有办法跟公司说 no 嘛，对吧？嗯、然后就只能公司让他去哪里，他就去哪里
0: 。就是他为什么不能跟公司说 no？ 是没有就没有这个制度。
1: 对，没有这个制度， oh. 对，然后就是你就只能听从上面的安排嘛， mm. 所以因为就是一直夫妻分隔两地，夫妻感情就就真的就名存实亡吧，嗯、mm. ，就真的是很惨。然后包括我们之前还有一个我自己知道的一个也是日本人，他是他也是工作太辛苦，虽然我也不知道他忙什么，但是就是总之就工作很辛苦。Mm. 先是第一任。妻子离婚，然后第二任妻子就是结婚之后生了一个很小的小孩还是婴儿呢。嗯，然后他就又被派到中国来，嗯，外派到中国来。然后结果他的这任妻子又是刚结婚就开始分隔两地嘛，还没有出月子之类的。我们在我们的讲法当中，嗯,嗯,嗯，就产后抑郁嘛，然后跳楼就是自杀未遂，后来就离婚了，然后。小孩又那个小婴儿又判给了他，这样的情况下，公司才把他就是把他调回日本去，嗯、因为要照顾小孩嘛，这个没有办法的。对，后来他就以出差的形式经常会过来，就只有在这么、oh, 这么极端,极端的情况下，然后才有可能说公司可能会考虑你个人的情
0: 况。那他是那种比如说事业上也不能说特别成功。啊，不能不能不能说特别成功、嗯、，OK， 这个不太一样。我觉得如果是美国人，那早就不干了，早就不干了。是啊、嗯，对，
1: 太夸张了，就是为了工作牺牲的也太多了
0: <咳>。对了，所以对，就很好好研究一下日本人，看他们怎么想的也挺有意思
1: 的。下面一个就是，嗯、呃，叫那个买了一堆意义，去国外的时候，最后回国的时候会给朋友带一些礼物啊什么的。嗯，就是刘玉他自己说他是就是把。所有的事情都看透了，所以他也不会去买那些名牌啊什么的。嗯，他说，但是给亲戚朋友买东西的时候，总还觉得应该讲究点品牌，毕竟不是每个人都像我这样子把什么都看透了。对，礼物这个东西本质上不是东西，而是意义。礼物的流动也就是意义的流动，秩序的流动。或者说的更严重一点，就是人类关系的流动
0: 。对，咱们的社会学家说的挺深刻的。看你是给谁买礼物吧，我觉得分那种就是一定要买礼物，不买不行，<笑>就是因为人家送你了之前，<笑>然后你们关系就处在很亲密和不太了解之间的那那一段，最好还是要送一，就是送一些你能买得起的，然后看上去又很不错的礼物。<笑>如果如果是给自己，就是。就很亲密的人买礼物，我觉得那个过程应该是很开心的
1: 。对对对，对。
0: 然后我就要说到一个之前你买给我的礼物，嗯、因为它上面有那个天干地支嘛，我就会说啊、嗯呃，大家好，今天是戊戌年，比如说农历正月十一这样。然后突然有一天，我收到了一封听众反馈
1: ，听众反
0: 馈说你的说法是错误的，嗯、因为如果你说戊戌年的话，那就是天干地支的纪年法。然后你说农历正月初呃正、嗯、月十一，这不是天干地支的计月计日法、嗯，所以我把它弄混了啊、哦。然后我就仔细研究了这本日历，就是混的还挺厉害啊、哦。就是所以上面的，就是如果不了解像我这样的人，觉得哇真厉害，又有农历又有戊戌什么，<笑>又有还有还有 Monday February 什么东西。对，就是感谢那位听众，就是帮我上了一课关于天干地支纪年法、计月法、计日法的一个规律。但是 ，anyway， 还是谢谢小花送我的这本故宫日历。<笑>但是我们可以去反馈一下，说他标的不对。对，就像这样的礼物，我收到其实很开心的。你觉得呢？你当时买的时候是什么、怎么、怎么感觉的
1: ？我是觉得礼物这个东西，首先你要赠送的那个对象，他是有非常鲜明的特点的，有非常鲜明的个人的喜好的时候，可能这个时候你送礼物是。比较容易的一件事
3: 情，嗯，对吧
1: ？你可能知道他喜欢什么东西，嗯、或者知道他，嗯，最近在做什么东西，你可能就嗯，很容易投其所好，买到你也喜欢他也喜欢的东西。当然，就是收到礼物的那个人就是很开心的样子，可能是你买礼物最大的意义。对对
0: 对对对对对，这这个也是。
1: 但是其实。平时可能有的时候也会遇到，就是就这个人可能他真的是没有什么特别的喜好，然后然后你就会很困惑，说真的就不知道买什么好了。这个可能是有的时候比较头疼的一件事。嗯
0: ，对。那这个叫逛街就逛很久，就挑很久也不知道买什么
1: 。要不就是有小孩的妈妈就给小孩买礼物就好了
0: 。<笑>所以你上次给你姐买了什么来着？
1: 对，就是我上次给他买的是那个叫什么《礼服大全》嘛，
3: 嗯，
1: 因为我的记忆当中，他就是看那个什么《傲慢与偏见》的这种优雅这样的一个女孩， mayby, 嗯、对吧？然后所以那个大全嘛、嗯，还是我自己相当于在微博上我看到之后，然后收藏起来的。嗯、然后我要送礼物的时候，我就在翻我的收藏，然后一看这个，我觉得很好，
0: 很适合他、啊
1: ，很适合。然后上面全是就是就是在。以前的那个，欧洲、呃、古代对古欧洲啊、嗯、这些地方、嗯，他们的那种一些非常华丽的那种礼服，女性的礼服，嗯，我感觉应该是很好看的，嗯，对吧？然后我就买了这本书送给他，然后但是，嗯、然后这件事情大概骂了我有一年吧，<笑><笑>就他先是问我说这本书能不能退掉，<笑>然
0: 后说明你们关系很好。
1: 对，那倒是。后来我就实在是很生气，然后说不可以退，然后他就说以后那就作为以后家里面书柜里面最好看的一本书放在那里就好了
0: 。所以你现在还有给你姐姐买礼物吗
1: ？对我们是就是每年过年呃不是每年过生日的时
0: 候、啊、就会
1: 大家互相送礼物这个习俗。那是不
0: 是每年也要开始给你姐姐孩子送
1: 这个我倒没有，但是。我给小可乐的话，我是会定期的给买一些，呃，衣服什么的。嗯嗯，然后每次去见到他的话，都会给他带礼物啊什么。然后后面的话就是，呃、啊，那,那跟同学有关的就讲就讲到这边。下面一段的话就是讲。流域，流域滩的话有很多很可爱的地方。对，嗯、呃，第一个是就是对猪肉的乡愁。其实我觉得就是可能你在海外的时候，对某一些特定的吃的东西有一些突突如其来的那种执念，也是经常遇到一件事情
0: 。啊，我我倒真没有。
1: 是吗？是
0: ，你也可以说你的。
1: <笑>在国外的时候，可能就是那句，就是“每逢佳节倍思亲”。中秋节的时候嘛，嗯嗯，对吧？不是吃月饼嘛，嗯。就在国内的话，其实月饼真的是不太想吃，嗯然后当时，但是在日本的话，真的就不太有。然后当时我们是有一个中国人的朋友，然后一个男生，他有一块月饼，然后才、嗯、这个一一块月饼，然后就。整个就拿出来分给了我和另一个女生，然后两个人就一人一半吃掉了，然后当时就好开心，好开心，就吃到那块月饼。
0: 嗯，对。啊，我我想问一下，日本比如中秋节他会卖月饼吗？不
1: 会，不会有像中国这样的月饼。美国
0: 是一个你不开车你就买不到吃的的地方。<笑>嗯，所以我根本。就算比如说华人超市有味，我我也看不到它。然后电视上也从来不会说中秋节怎么样。但是我的房东他又跟我提过，说月饼很好吃，怎么样？然后但是他说月饼一个要十几刀，<笑>一个小月饼要十几刀。你看我又买不到，还这么贵，所以就也不会说有太太多的想法去吃。他这里面说的是猪头肉嘛。
1: 啊，我还有一个啊、哦，你说，就是有一回特别想吃八宝饭，哎，我天，然后这个东西真的是买不到，你知道吧？嗯，我就尝试去做了，嗯，那次就很艰难嘛，先是在网上就是看那个他要的一些原材料，然后就去超市买。首先它是糯米嘛，嗯，糯米的话，就日本其实很少见，然后而且我刚开始都不知道怎么讲，大概我就开始。跟店员去形容这个这个这种米、嗯，然后好像转了两三个超市，后来就是买到糯米了。除了糯米之外的话，就是红豆沙是一定要的嘛。嗯，然后红豆沙，然后还有上面的一些各种，包括那个红枣之类的那种各种果仁什么的。对，反正就最后我就是自己把它做出来了，然后反正还勉强能吃
0: 。嗯，真厉害，这种复杂的高难度的，我是不会去挑战的。
1: 啊，那个，因为当时真的是就太然想吃太，太想
0: 吃了，你知道？<笑>对，那那我我对吃没有特别大的那个，在美国的餐馆，它的菜单非常单一，你去每一家餐馆的菜单基本都是一样的、嗯、啊，沙拉就是什么 Caesar salad，、嗯、然后还有什么 Cobb salad， 就这种。嗯，而且在国内那段时间，你也知道我健身的那段时间，也就是也吃吃这种白煮的蔬菜啊之类的，也不会说有太多的抱怨。
2: 嗯，
0: 所以我觉得我对吃喜欢吃，但是也就还好，所以不会说像刘玉这种特别特别想吃，呃，食堂里面的一个猪头肉。我像你怀念家乡的食物，就是我每次我想家的时候，我会做一道西红柿鸡蛋。嗯，对，那是我就是只要想家，我就做西红柿鸡蛋。嗯
3: ，
0: 这好像是我一个就蛮想吃的东西，就又简单、嗯、还营养，还挺好吃的。
3: 嗯
0: ，然后就我本人就赋予了它一个很重要的意义，就是没次想加，对对对，西红柿鸡蛋
1: 。<笑>反正就猪头肉这篇文章的话，他当时觉得猪头肉是跟呃女生的气质是不搭的一个东西。呃所以它会特别的
0: 高雅，就不是高雅的食物，对吧？
1: <笑>对对对。所以这边有一段，那个猪头肉似乎并不是高雅的食物，听起来简直像骂人。而我还是自视为一个窈窕淑女的，在别人眼里，没准还是一个丁香一样，嗯，结、嗯、着愁怨的姑娘呢。这就给我造成一个深刻的悖论：是要维护自己一个窈窕淑女的声誉，还是要满足自己恶俗的口福？<笑>所以一般来说，他都是去那个卖小菜的窗口，先四处张望一下有没有熟人，然后非常小声含糊地说：“来二两猪头肉。<笑>”买到猪头肉之后，会立刻把它盖起来，低着头匆匆从食堂门口，呃，从后门出去。所以就是他好多的描写都真的特别生动，感觉就是能够画面感特别强
0: 。呃，所以这应该是就真实发生的事情，就不是他啊、呃嗯、编出来的，所以才能这么生动。对对对是的，你有一些比较喜欢吃的食物，但是不是看上去那么干净、那么高雅嘛？就是、哎、我
1: 跟你说，
0: 嗯
1: 、<笑>就是我这两天我是星期五晚上，我基本上什么都能吃嘛。然
0: 后
1: 像那天是去吃的那个手抓羊肉，嗯、然后其实那个店的
3: 就手抓羊肉就是
1: 白、嗯、白色的那种煮的那种羊肉、嗯，特别的香，嗯。以前也去那个店吃了好多次的手抓羊肉，然后那手抓羊肉呢，就是配的那个大蒜的蒜瓣、生蒜瓣和那个辣椒面嘛，嗯、对吧、嗯嗯？我以前去去了两三次，都是跟同事一起去、嗯。中午休息的时候，然后一起去吃那个地方。嗯，然后跟同事一起去，没有人吃那个蒜的，只会就每个人就蘸那个辣椒酱、呃、辣椒面嘛，对吧？
0: 嗯、有蒜味
1: 儿，对吗？对的，对。嗯。大家从来就没有碰过那 okay, 那盘蒜、okay. 然后我星期五的时候就是尝了那个蒜瓣和那个手抓羊肉一起吃、嗯，然后当时就真的是惊艳到了，觉得真的是一个特别绝妙的一个组合。嗯、蒜你可能单吃的话会觉得有点受不了，嗯、不好吃、嗯嗯。对，但是跟羊肉放在一起吃的时候，就觉得有一种奇妙的香味。吃完呢？吃完之后大概臭了两天吧，又。对，所以你其
0: 实是一个非常热爱生活的人。看，就像刘玉说的，没有那么高雅，什么什么，简直像是骂人。但是算、嗯、算算根本没有到达这个 level， 我觉得，嗯、只是就是可能吃完了口腔会有异味。
2: 嗯
0: ，你是这样，我还是跟你可能不太一样。就是如果我我会看了，比如说你像星期五晚上。吃完回家、嗯，我觉得那个还是可以接受的。但是如果是比如说还要去上班，嗯、接着上班那好，就吃一两口吧，就算了。对啊，那确实
1: 会介意。嗯、对对对。然
0: 后你的同事，你说你的同事基本上一个都没有占那个算，对吗
1: ？因因为。那个我们都是中午去吃嘛，然后大家可能都会考虑到，因为我星期五也是星期五那天也是下班之后去吃的， okay. 是第一次就一直吃手抓羊肉，但第一次是和大蒜配在一起吃，所以感觉完全不一样。
0: 或者说，你的同事里面也有可能，他就知道这样吃会特别好吃。但是他会为着其他事情会不能吃，嗯、就告诉自己克制一下。
1: 他说一切一切低俗的东西在高雅的东西面前有他自己的奥妙啊、就是。对，这这句我
0: 也 highlight 了。<笑>对,对对对对对，是
1: 的。是。所以其实就是这样的一种感觉
0: 。就是其实你什么是低俗呢？他这个还是人定义的，对吧？人也没有说十足的权利和把握，就是说很精准的去定义说这就是低俗，这就是高雅。嗯。你就看了，如果你喜欢，就不要克制自己就吃。如、嗯、呃，如果你觉得这样不合适，那就不吃，就有人自在一点。不要用高雅和低俗，可能把自己框起来了。我觉得刘玉、嗯、刘刘瑜就不是这样的人，就是遵从自己内心喜欢的东西，然后去做、嗯，而不是别就在意别人的眼光说，说这个低俗我就不吃，对吧？嗯。就是我在国外是经常跟朋友，比如约去吃饭，然后他们会说什么地方，我一般都会说一个外国的餐厅，就是不不去中国餐厅，也不去韩国和日本餐厅。嗯，然后原因就是我感觉咱们东亚的、咱们亚洲餐馆味道都特别大，我出来以后身上就都是味道。但是像美国，即使就不好吃，可能就是沙拉，但是就是没有特别强烈的味道。嗯，我这个还挺困扰我的。我就不喜欢那个味道弄我身上，比如说去韩国吃个酱豆腐，叫什么大酱汤，因为它很热，它的那个 sauce 又很浓的时候，就完蛋。比如说就是朋友熟了之后就会说去哪吃，我说 No Asian， 就会这样跟他说，就是并不是一种歧视，只是那个味道弄我身上我很受不了。就
1: 是吃的时候还是很好吃的，但是,是可能你。啊对对对对对之后一个下午，可能都要沉浸在那个味道当中，嗯、然后就很糟糕
0: 。你还记得咱们吃的怪味焖锅吗
1: ？是的，那个味道太重了，我天！
0: <笑>但是真的很好吃，对吧？对
1: 对，就是刚才说那个，像那个什么低俗的东西，然后尴尬东西，都是其实人去定义的嘛，对吧？嗯，嗯女性的一个审美。对吧？嗯，你看，就是像现在国内的话，嗯、呃，在女明星里面，像那种娜扎呀，还有热巴这种这种长相，都是会觉得是特别好看的一种。对，其实这种不就是一个长得比较欧美系的一个中国人嘛？对，我们欣赏的完全是，他是新疆人、嗯，他其实长相完全是不是普通的汉族人的长相。对对对。然后我们可能都是去。欣赏的是那样的一种，西方人。然后你看日本，他也是，他们没有别的民族，他们民族很单一，所以他们去欣赏的长相，他们很多现在都是那种混血，嗯、有很多日本人和别的国家的那种混血，嗯、然后这些女女女女明星现在在日本的娱乐圈就很火，嗯。
0: 这、就是一个还是西方统治者的审美，审美都是
1: 审美，其实也变成了他们的那种长相。对，其实你说那扎和热巴根本就不是不是中国人的长相呀，对,对,对,对,对吧？
0: 是的是的，我爸妈之前在讨论，觉得我去出国留学可能回来变洋气一点，就洋气就是他们的用词嘛。嗯、然后谁知道美国人更邋遢，<笑><笑>然后回来反而更就不拘小节，觉得自己想。成什么样都可以，嗯，就是在学校里面，美国的女生都是牛仔裤和短袖，嗯，因为那边天气又好嘛，然后没有太冷，就是真的就是牛仔裤和短，嗯、呃，短袖或者短裤和短袖
3: ，嗯
0: ，基本上我看不出来有化妆啊什么东西，然后但是我也参加过一大公司举行的一个叫就酒会之类的，然后我已经。就是穿我我只有一套西装，我也没有带很多东西过去，而且我穿的牛仔裤当时，然后站在那个门口等的时候，我就惊呆了，大家都把自己往奥斯卡那个方向打扮，<笑>就是晚礼服、嗯，呃，男生也穿的，还有小揪揪，就特别帅气那种。嗯、所以这个以他
1: 们对于场合的概念还是非常的对,对
0: 对对对对对，就是我还是觉得现在中国人对西方的理解还是有一个误区，他们理解的还是那种很光鲜的。美国人、嗯、欧洲人、嗯，而不是那种真正的老百姓。美国老百姓这种说法，对，可
1: 能看到的全是就是美国呃明星在走秀的那个场景，然后其他的场景其实是看不到的。对的，对的就像是国外对于中国的报道，永远就是什么独脚子啊<笑>什么的这种。对，
0: 还有还有就是那个东莞那些就忙到死的流水线工人。对，对
1: 对对这这
0: 个是他们对中国人的看法。嗯、所以像媒体啊这种报
1: 道。其完全就是影响，影响对,对很影响，很影响国民的这样的一些的的看法。
0: 你要理解一个地方，你要你要评论这个地方，你首先至少去看一看，去生活一段时间来体会一下。是的，不要就是可能随便就开始说你这儿不对，那儿不对，就开始攻击这种
1: 。嗯，
0: 我觉得网上很多矛盾就是这么产生的，因为就是都源于不了解或者误解。嗯。
1: 可能刘瑜的话，就是在我们自己看来的话，应该是很厉害的一个女性了。对，然后包括是她去美国读博士，歌大对，哥大，然后然后还有包括后来读博士后，再去那个英国剑桥执教什么的，在我们看来就是觉得是很厉害的这样的一个角色。对，她自己在她的书里面也也会写到，她自己可能面对一些特别积极的人，生活特别积极的人的话。然后感受到自己的那种渺小。嗯，我我自己读到这个的时候，我是会觉得这么厉害的一个人也会有这样的一个心理状态的时候，我觉得。特别有共鸣。他遇到的一个德国女生，然后这个女生身材高挑，举止优雅，然后而且各方面都很优秀，而且这个女生就很非常积极。嗯，他又说，在这个女生她振奋的声音里，我又看见自己变成一只小虫子，怀着自己那点焦虑，就像揣着万贯家产，贴着墙角灰溜溜地往自己虚构的安全的阴影里爬去。
0: 就像刘瑜，我们觉得她都是好厉害的人，她还有觉得。比自己更厉害，比自己更积极的。你遇到这件事，你会怎么排遣一下？还是呃督促自己要更积极？这是两种想法吗、呃？对吧
1: ？我我我好像会想，我想到一个，就是可能离这个话题有一点远的一个东西。嗯，呃，我我也是，呃，扬州江都这个人，<笑>对吧？出生在这样的一个地方，就是这样的一个小城市的话，我记得我小的时候，我爸因为喜欢旅游嘛，然后所以、嗯。经常会带着我去那个全国各地去旅游什么的，那个时候就是可能别的那种出来旅游的家庭，可能都是大城市的人，嗯，所以有的时候会见到可能会聊天啊什么的，然后就啊听说他们是大城市的、嗯，然后这时候我可能心里会有一种小小的那种自卑感。哦，真的吗？呃，会有一点，对的、嗯。去读到大学，因为我大学是在那个苏州念的嘛，然后苏州的话，嗯、江苏省内部的话有很那个分明的，就是苏南苏,苏南苏北的这样的一个区别嘛。对的。扬州的话，其实可能，呃，严格意义上还是算苏北嘛。
0: 对。然后地理地理上处于苏北，文化上还是很江南的、啊，我觉得。
1: 嗯，然后就是因为当时去的是苏州的大苏州大学，然后嗯,嗯，就宿舍里有很多，他们可能是来自苏州、啊、苏州无锡啊，然后常州啊，对啊，或者是即使像常熟啊这种，就是、啊、其实也是县级市的这地方<笑>，因为但是他们那个经济水平很厉害，他们其实会有一种对苏北人的一种就会有一些偏见，嗯。对他们自己会有非常强烈的优越感、嗯。这个时候的话，虽然他们不会针对我的话，但是我会感受到这种感觉。嗯，再、嗯、是现在到上海的话，上海的话可能就很明显，就是上海人和外地人，<笑>对吧对对对？就不管你是来来自哪里的，反正你是外地人，都一样的，<笑>就是。对，然后就是上海人就会有一种他们自己的这种优越感，嗯、或者我们可能到国外的话，可能是日本人和外国人，对对对对,对对对对对，这种就现在的话，我会有一点看清楚了这件事情、嗯，就其实还是一个比较狭隘的这样的一个范围之内，嗯、然后你把不同的地域进行比较、嗯，对，然后你会觉得啊，苏北好像是不如苏南什么的这样子，嗯、其实你把它放在一个更加更加大的一个这样的一个都不是事一个范围里面，其实都不是问题。对啊，所以说我自己的一个感觉嘛，嗯，比如说像我现在到上海来工作的话，其实也是可能是源于我自己，就是觉得可能本身我自己如果有一些自卑感，作为小城市的，我可能希望去大城市去感受一下。我真正是去看过了、尝试过了之后，嗯，可能这样的感觉就没有了，反而就很豁达的去看这个问题。
0: 嗯，对我我我我能感受到一点，然后我觉得对我来说，地域或者大城市我，我我我没有太羡慕过，然后也没有太说，哎呀，我是小地方哎这种感觉，我不是像你，就是玩了很多地方，也没有接触过特别多大城市的朋友，你知道，我觉得我说的还还比较贴近这个积极的人这一点就是比如说，小学生，小小学的时候，咱们做奥数嘛，会有感觉。呃，谁比你做的题目做的分数高，做的特别多，会觉得他是乐厉害、嗯、厉害的人和积极的人。嗯、到了中学、大、大中学的时候，就会感觉谁先交卷，谁先停笔、嗯，谁先翻那个试卷，嗯、我就觉得啊、哦，好焦躁，好厉害，他怎么这样、嗯？我同桌基本上就是班上最厉害的女生，就是我同桌这种职责，我就会觉得哎呀，怎么这么厉害又翻了？就觉得他很厉害、很积极。然后到大学。反正这种感觉变淡了，因为我觉得我还算一个积极的人吧。有这种想法之后，就完全没有在想说谁是积极谁不积极，我只是关注在我自己身上。就是如果这个问题我今天做不了，那我明天做，我我就是把它得解决了，不会说放在那。这样的思维，久而久之之后，你就会变成一个有问题就能解决的掉，然后而且这个 focus 在自己身上。不需要去关注别人啊，他是积极的人还是不积极的人，这个对我来说都意义不大了吧。然后后来又去了 Stanford 我觉得那里的博士生那些学生就是非常聪明的。就让我很困惑的就是，比如说你们小组里新来了一个谁，他就会说我是这个 startup 的呃 CEO， 就这都是这样，你就会觉得哎呀，美国人这也能吹，就是他只要比如说发布了一个软件。他就会说这个是这个 startup 的 CEO，、uh. 他就很自信嘛，然后而且真的，人家很能，很能干活，又很自信的这样一个人。我希望我是变成这样一个人，而不是去关注你咋这么厉害， mm. 厉害都是付出的得来的。我还是觉得， mm. 特别是在美国这样相对公平，每个人背景相对不是那么贵族的那种情况下，还是个人的努力，然后付出，呃，关注在这一点吧。嗯、mm.。对吧？你觉得呢？这是一个比较合适的方式
2: 。就
0: 如果就像你之前说的，光看这个人光鲜的地方，其实不太公平的。或者说，如果这个人他只把自己光鲜的部分给你看，也是他对其他人的一种误解。嗯、呃，我就喜欢把犯错的地方，我觉得不对的地方要要说出来，或者我甚至走了弯路的地方一定要说出来。那有可能就是帮助别人不要走这个弯路嘛。现在有些人就是特别。很骄傲的收出自己的成绩单，有有有些人他心里不够强大的会退缩嘛，嗯、会觉得啊，这太强大了，我也做不到啊什么的。其实并不是这样的，对吧、嗯？就好好正能量啊，有没有？
1: 对，就是你的心态其实是挺好的，不是去跟别人比，嗯嗯，还是说关注到自己的一个账上面
0: 去。对对对对对
1: 对，其实这个心态我觉得特别好，嗯。包括我觉得这个心态，就是以后如果有下一代，就是培育小孩，嗯，绝大多数的家长的心态完全就是说，跟别人家的小孩比，百分之九十九的家长可能都是这样的，就是去关注到别人强
0: 的地方，
1: 别人好像很厉害，啊，你跟别人家比又差在什么什么地方。我觉得现在家长很多家长，嗯，包括是整个社会环境的这样的一个影响吧、嗯，就是很焦虑。
0: 对对对。
1: 其实我有时候会觉得，就是我如果没有办法把我自己的心态调整好的话，我感觉我好像没有这个这样的能力,能力去教他。去培养小朋友。因为我觉首先我自己的心态垮掉
0: 了。嗯，焦虑这种东西，就是如果你想做好一件事的话，嗯、焦虑其实是是扣分的那种情绪。
1: 嗯，
0: 就是只有你当你充分享受这件事情，你还才会做得好，还快。怎么说？欲速则不达，还是什么？这个我用的可能不是很准确。嗯我只是觉得，在抛开那些杂念的时候，你才能做好一件事情。然后，其实反而这种人最后不会，他的待遇不会太差的。有些人觉得，他可能只有有这种竞争心，他才会做到第一，所以他的待遇、他的各方面 reputation 会很好。嗯，这这我还会想讨论展开另一个话题，就是价值观是多元化的。我我是觉得，不是说你挣得多就代表。你的生活很好，也不是说你挣得少，你就不幸福。那有的人是这么觉得的，那他有赚钱好了，对吧？那有的人可能觉得他喜欢钓鱼，就像我在国外认识一个日本博士后，他就每周周日就去钓鱼，就特别开心，呃，排遣这种周一到周五的辛苦，他就去钓鱼。钓了一手好鱼，这个这个也挺好的，对的。就反而我是觉得，在你放松的情况下，你才能把一件事做好。这里我觉得这个话题可以正好和那个你说的学习焦虑这一篇文章，就即使是现在，由于写这篇文章的时候应该是几年前，对吧？嗯，即使现在就很多这种学习焦虑，很多班。还有很多网课，更方便了大家学习的途径。
1: 他在学习焦虑这边就讲到，他有很严重的学习焦虑，而且这样一段描写也很生动。他说：“我们与社会的关系，多么像一个没有安全感的女人和一个魅力四射的丈夫的关系，随时随地可能被甩。”甩掉，所以每天处心积虑的往脸上涂日霜、夜霜、眼霜、防晒霜，一直涂到脸上所有毛孔都被堵塞为止。嗯，学学习焦虑这件事情，确实我我也是身上会有的，但是我又有时候又会觉得，就是说，特别是像你看现在很多老年，就是年纪非常年纪比较大一点人，如果他们没有及时的去了解这个社会的一个。嗯一些东西的话，其实真的是脱节会很严重，会的。反而是那些愿意去了解社会发生了什么、一些新的一些东西的那些人的话，他们会显得非常的可爱，生活方面也会更加的丰富。嗯嗯，所以怎么说？我觉得学习焦虑可能也不完全是一件坏事情，但是可能就是如果到他到一个焦虑的一个状态的话，就是值得商榷吧
0: 。对，我觉得这个。这四个字嘛，你可以拆开想，就是学习和焦虑、嗯。然后学习的话，对大部分人来说是学生时代做的事情，集中很多的时间来学某个技能。我们本科的时候选了好多课，也其实是不知道为什么的。我我觉得我是这样的、嗯，我就大家选，有的是必修课，你选就选嘛，就上。嗯、我只有在后来的时候，才就渐渐明白说 ，learning by doing、嗯。就是可能理理科、理工科会相当于简单一点。就是想达成这个目的，我就要学一些，比如说编程来 support 这个目的，那我就去学，就很有目的性的去学习一些东西。也不知道是更快还是更什么。主要我我的意思就是你要有这种去学习的能力，就是很快把一个东西运用起来的能力。就一一个小片段吧。就我那时候说 C 加加好难啊，我那个二级一直考不过。然后我另外一个同学就跟我说。哎，是的，我们这个考 C 加加二级都没过呢，人家都开始用 C 加加编程做项目了。这是我对我影响特别大的一句话。然后我当时就在想，为什么我要考 C 加加二级呢？就国国家二级或者是江苏省二级。对
3: 。
0: 这考的东西对我的 project 一点用都没有，它大部分在教你怎么计算，就每个概念是什么。但是我很多的东西我就用到一个片段，我不需要把 C 加加整个都精通了。他那段话对我触动很大，所以后面我基本上每当我用到什么东西，我用到这个，我就去把它 learning by doing， 把它弄出来。但是其实这个又不是一个很好的，就比如说代码，它有代码的效率。纯粹像我这种很碎片化的去学习的话，我很难把这个当它变成一个整体的时候，它的效率会特别低。所以这又是一个你需要花很多时间去学习的一个东西。就是我即使到现在，我还在就权衡这两者的重要性。这就是需要一个时间了。你如果你做好一件事情，你还是得需要时间。我觉得这个就是一个焦虑的地方吧，因为现在大家时间都很紧，大家只想用那么一点点时间去做好一件事情。这个就是矛盾的地方。
1: 我跟你的想法好像是完全相反的。<笑>我是觉得工作之后，特别是我自己现在工作，其实是八个小时嘛，每天八个小时的工作嗯，嗯，不是那种加班很厉害的。嗯，所以其实像我这种工作的话，自己的时间应该是很多的。嗯，这样的时间无所事事的消磨掉，其实也就消磨掉
2: 了
1: 。嗯，我觉得我现在的状态是一个考试主导型的学习，啊。嗯，对自己希望就是每年都会给自己一两个考试，<笑>然后去真的考试之前的一段时间、嗯，真的会让自己进入到一个自己都燃陌生的状态，燃起,燃起来，很燃的那个状态对对对对。对，而且考完试之后做别的事情效率都特别高。对，你
0: 会有个惯性
1: ，你学习
0: 就会这种能力是一种惯性，你用在其他地方也特别好。但是不能长，长了会累的
1: 。是的，所以我现在就是希望我每年都有那么几个月是
0: ，嗯，你现在是是不是偏银行那边的,的？所以这个就是有差异吧。嗯
1: 、对我是一个考试主导型的这样的一个学习的状态。呃
0: 、嗯，我我觉得就是咱俩的专业不太一样吧。我们没有太多的考试，或者对我个人来说，好像没有太多的考试来驱动。嗯，我们大多就是把一个。一个实验仪器，比如说实现什么功能，就是比较细的细的一个东西，你没有办法说谁考试，我们只有申请项目这种东西。我我也有焦虑，但我焦虑都是比如说我这个做不出来了，我现在知识储备不够了，我挺焦虑的，就是你不知道你该学什么来把这个事情做好。
1: 那种集体生活，刘瑜他在那个有一个叫《集体早操》的这篇文章里面写到，呃，集体生活的和个人独处的时候的这种感觉，有这么一段话说：集体生活中的强制性交往，迫使你想独处的时候不得不面对他人；而孤魂野鬼的生活，使你在想跟人说话的时候不得不拿起电话，一个一个往下扫名字，而且自言自语。这个人有空吗？他呢？他
0: 呢？他他他。我我记得有一阵子你在上海工作的时候，说你交了一个好朋友。嗯
1: ，
0: 就是咱们工作以后再交的朋友的概率很小很低。对，而且有一次，甚至你是不是问那个新吧？哦，你约他出去玩了一次。对，其实我觉得很震惊的，就是，就为什么你会主动去找他去玩去？就是我得对对对对说明一下，辛巴是我的一个好朋友，只是因为和小花同学是都是天呃叫什么都是狮子座，就然后他们俩也从来没有认识过，可能也是从我的口中得知彼此有这样的一个人，然后小花嗯、呃、又得知辛巴就在上海，然后他就约他出来了看了场电影，对吧
1: ？呃，好像啊对对看了电影的
0: ，对。就采访一下你是什么感受？我
1: 我觉得就是不管是初中、高中读书，还是大学读书的时候，或者是去日本留学，边有很多人，然后会一起在一起呃做一些事情的，就身边一直会有一一群人，然后想出去玩的时候，就都能有这样的一一群朋友在身边。自己一个人来上海上班之后。反而就没有没有朋友在身边了，然后比较熟悉的朋友或者是亲人都不在这个城市嘛，对吧？嗯，对，嗯、可能会有高中同学啊什么的，他们可能会在上海，但是本身就不是很熟的朋友，又所以又不想特别把这个关系搞好。不想那么刻意，嗯，当时就想说，想试一试能不能有这样的机会交到不错的朋友，就平时可以出来逛逛个家什么的，出去玩玩什么的。所以你说到这样的一个人，然后我觉得这个人还就是性格还不错，还是狮子座，中对对对,对，感觉还是挺有意思的一个人，对吧？嗯、所以我就想见一面。确实，这种的话。嗯，大家就是完全没有共同语言，就完全没有任何基础，真的是很难聊下去。对对对对对我那次也是发现了这件事情的困难性，你知道吧？<笑>我觉得即使是就是我们相约去爬个山啊什么的，感觉都比看一场电影要好很多，对,对吧？对对对
0: 对对对、嗯，是的，看电影是有一些私密了。它那个空间比较小，你爬山是一个更好贴近自然。你看累了也不用太太交流，所以我觉得挺神奇的。就是对，就拿电话来找人来跟你去玩那种感
1: 觉。是的，是的。嗯，我看到这一段的时候，我特别有共鸣，就是因为我觉得这种集体生活当中，嗯、特别是那个大学的时候住在宿舍的时候，然后整个宿舍的生活节奏，嗯、其实你都要去。适应这个节奏，而且你要适应你身边有同学的这样的一个状态，然后这个时候你就会很讨，其实有的时候会挺那个反感这个状态的，包括你看书啊、嗯，或者你做什么事情，可能都会被别人问，然后他们可能都好奇你在做什么这样子的，就有的有的时候真的觉得挺麻烦的。当别人的时候，你可能可以就是什么静下来，再静下心来看书，啊，然后做自己想做的事情。有的时候就是突然想做。比如说需要两三个人一起做的事情的时候，就真的找不到这样的人。所以我，我我刚来上海的时候也是会一个人去那种泰国菜的餐厅，就真的很想吃了，然后就去那种餐厅点两个菜，然后就只能吃一个打包一个菜回家
0: 其实我在南京的时候也是，就是我还在读书，大部分人都工作了。然后一个是你们话题不在一起，另外一个就是地地地域也。就是你的朋友也不在你身边，比如说周五的晚上，我经常去自己去看电影，吃什么我都忘了，反正就记得，可能在南京最后两年待着的时候，基本上就是自己全是全是一个人看的电影，基本上，就是也没有觉得怎么不好，因为你场次啊，还有看什么电影啊，你都自己决定，也不会说别人要看什么你觉得很无聊的这种，所以一个人待着，哎，我我对我来说好像还也挺好的
1: 。嗯，但是可能你你的话，嗯，可能也会就是从刚开始突然从一个集体变成一个人的、嗯、那个对对对那个那个阶段的话，可能还是会稍许有一些不适应啊什么的。对对对但是最最可怕的就是适应了。凡事就一旦适应了，都觉得都还好
0: 。对，这个过程就是，比如说你同学毕业了，你还没毕业，然后你以前跟他们是一起买衣服的，<笑>然后你现在都不知道该怎么逛街，好像没有人带你逛街了这样。嗯、然后后来你适应了，如果后来又比如说谈恋爱了，嗯、比如说有有朋友一起玩了，嗯、你就。会经常想，哎呀，好烦呐、啊！我一个人的时候，我想干嘛就干嘛。现在还要看他的时间，怎么办？对
1: ,对对对，不管是怎样那种生活状态，就是你一旦适应了那种生活状态之后，然后你再突然就会变到另一种生活状态，其实都是要调整，对，要调整调整的
0: 过程。对，我就记得就有一次蛮夸张的，是我大一的时候。圣诞节平安夜的晚上，是我们两个宿舍八个女生一起去南京的新街口玩的。
2: 嗯
0: ，就八个女生，就是路都挡了挡,挡的那种。然后，但是后面你知道吧？再过一年，再过一年，就再也没有了
1: 。就是人越来越少，越来越少，只有两对对对三个人那种
0: ，对吧？对，也有说女生宿舍什么四个人五个微信群。<笑>我<笑>觉得挺好玩的。你想会不会有男生宿舍也是这种啊？四个男生五个微信群，好像不太可能。你觉得呢、嗯？对，
1: 男生宿舍那这种思维方式真的是差距很大的。
0: <笑>对对对，我觉得挺好玩的
1: 。就是集体的这个状态，然后大家人与人交往的时候，肯定确实就是会有。各种包括矛盾啊，然后各种小团体啊什么的，各种各样的状态，真的是会、嗯、都会出现。其实你在这个其中的时候，就会觉得很讨厌啊，或者说你会有一些情绪什么的。但是可能就过了之后，回忆这件事情的时候，你能回忆起来都是一些好的
0: 。哎，那你怎么看那句话呢？就是，呃，要么孤独，要么庸俗。对我首先说一下我我对他的想法，就是比如说大学四年，嗯、你刚开始一两年、嗯、没有太强的目的性去交朋友或者说去学习，
2: 嗯、
0: 然后特就是大概大二大三之后，有有些人会对自己有一个规划、嗯，比如说他说这个人说我要考研，嗯、那个人说我要准备出国、嗯，其他人可能准备什么商务英语，这个就是一个团体开始瓦解的过程嘛，嗯就是从一个一群人堆在一起，每天一一,一个时间去上自习，占座上自习上课回来、嗯，然后到最后就一个人一个人这样
1: 。我觉得，如果是谈到这种你自己有一个什么目标，然后你要去实现你自己的这个目标的话，嗯、你肯定还是有一段。就是自己一个人走的这样的一段路，我觉得特别是在大学的时候太认真了，然后肯定会会被各种，对，会被那种同学各种各种、啊，总是会有这样的一些人存在的嘛，对,对吧？但是这可能是没有办法，因
0: 为你你那时候有你自己的目标吗
1: ？我好像是这两年才会意识到说。<笑>我呃，我得每年都有一个目，都有一些自己的目标。我
0: 那时候记得你考日语一级
1: ，那个就是
0: 还蛮忐忑，不知道能不能过。有一阵子
1: ，嗯、哦，但是那个是。是全班人都在考，所以就没什么，你知道吧？就最可怕的是，嗯、比如说我我们是日语专业，然后比如说有一个人他要考一个什么财会类的、财经类的一个什么证书的话，嗯、这个就比较特殊了。然后这个的话，他就可能会对对对在他变得很他考到这张证变得很牛逼之前，肯定会经受很多压力的。对对，所以集体的压力确实。嗯，严重的。然后还有一个叫 intimacy， 这边也说到，说那我们到底是要追求集体的温暖呢，还是逃避集体的压力呢？就是说，我们有没有可能得到他人天堂的那个部分，而退还他们地狱的那个部分
0: 呢？我觉得这个就是一个相处模式吧。有些人他天生两人在一起相处就比较舒服，就恰好，嗯。取长补短，这种有有些人就不行。
1: 这个可能是两个人本身就是各方面非常契合的状态才会有这样的事情。但是如果真的是集体的话、嗯，就我觉得一般集体当中就是各种人都会有。所以如果真的是这种就是普通意义上的集体的话，就是压温暖和压力是同时存在的。我现在突然想到。我好像在日本的时候，有一回我们好像本身有四个朋友一起去某一个，就北海道的某一个地方去玩，然后大概玩了几天、嗯，回来的时候正好是我过生日，就是另外的几个朋友，然后加上一起出去玩的四个人，大概可能得有七八个人、十个人吧，就一起去放烟火啊什么的，给我过生日这件事情。嗯，就我一方面是觉得还挺开心的， surprise, 很温暖；另一方面也是觉得，哎呦，其实我不是很想在这么多人面前过自己的生日，而且我觉得可能很多人并不 care 是不是你的生日，可能只是来放烟火啊什么的。哦、突
0: 然被 Q 到，还受宠若惊对对，有一种那种。对对对对对对刚才还想问，就是有没有什么集体的温暖？我怎么感觉我没有感受过什么集体的温暖呢？对啊，就感觉集体的压力、集体的温暖。我想想啊，真没有，因为大学大一之后，我基本上就有固定的一起上自习的小伙伴，就有
1: ，就再也没有集小团体是
0: 吧？对对对，只有小团体两个人或两三个人，最多四个人
1: 这样一起。那你住在宿舍？你们宿舍当时是四个人对吧
0: ？对，四个人。
1: 可能你自己的小小团体是你自己经过挑选之后成立的这样的小团体，但是宿舍就不一样，宿舍是一个被分配到的这样的一个机器
0: 。嗯，因为还好，就是我们一共四个人，嗯、然后我们宿舍有三个人，我们三个人的作息基本是一致的啊。另外一个人他回来比较晚，对，刚开始是这样。然后我我们也会就是定期八个人就两个宿舍一起聚餐，好像那个是一个蛮。常态的，就每个月我们都会聚一次餐，哦、还挺好就在学校门口。然后就是你要那种，比如说八个人点十个菜，就菜一盘一盘上，就一盘一盘清。
3: 对
0: 对对<笑>就现在想起来蛮好玩。然后现在我们八个人里面有三个结了婚，好像两个人一个人已经有儿子了，儿子已经蛮大的了，能说话了。
1: 嗯、然后还
0: 有一个在怀孕。
1: 那那你们这个还挺落后的，就是真的吗？<笑>我们真的是，人家有一个宿舍好像八个人的宿舍，我想想啊，嗯、还是六个人的宿舍，就一个人没有小孩
0: ，跟我们一起的嘛，就一二年本科毕业，
1: 对啊，就我同学，哦
0: 、文啊、哦、文科生是不是早一点
1: ？<笑><笑>然后里面唯一一个到现在还没有结婚的。女生就是也没有小孩的女生，然后我跟这个女生，嗯、我有跟她有接触嘛，现在还，嗯，然后她、嗯、就跟我说，他们宿舍有有那个群嘛，嗯，哇，每天聊的都是些啥，<笑>
0: <笑><笑><笑>但挺可怜的，对，我那朋朋友圈里面有孩子的人，我我基本上大部分人都屏蔽了，<笑>就是确实可爱，我就是偶尔会点进去他们的头像，专门看一圈，包括你姐姐。就是不知道，还好像想保持朋友圈的一个整洁、肃静，<笑>就是不能太多小小小宝贝
1: 。因为那个集体还有这个个人的，如果是这样的一个考虑的方式的话，如果是在老家的话，去工作、去奋斗的话，嗯、其实身边还是有就是家人啊，然后还有包括、嗯。街坊邻居啊，可能从小看着你长大的，大然后都认识。说起来，说个谁啊、哦，都认识。总归是谁的谁的什么什么，对吧？就都知道。这个真的是无形当中是一个巨大的集体。如果就是自己一个人在像上海啊，或者是别的城市啊，可能只有你自己的一个朋友圈。像我现在自己在这边工作生活的话，好的地方就是我有很多自己的时间。呃、嗯，我想做什么的时候，我完全不需要去考虑别的什么事情。确实，就是和家人啊，就是在一起待时间疏远，对很少。然后家里有很多嗯，嗯，一些活动我都不能去参加，就觉得有、嗯、也挺遗憾的。
0: 所以，扬州和上海现在就缺一条铁路，我觉得对,对,对，缺缺一条高铁或者动车组也行、嗯。其实扬州和南京已经很近了，嗯、就四十分钟就到了。现在我我们还是那种离想离家近一点。嗯，也喜欢大城市的人、嗯，对吧？我在美国的一段时间，对一个词就是 community， 嗯，一个小团体、嗯、小小社区、嗯，有了一个新的认识。我那段时间在国外生活，发现他们有很多的这种 community， 嗯，比如说他们会有一个 reading Bible 的一个、哦、一个小团体，比如说他们都集中起来，每周日上午十点到十二点来分享一下他们对。就是读圣经之后的想法、啊，然后也有一些 community， 就是就像我之前也说了一个日本的博士后就去钓鱼，嗯
2: 、他也这个是叫社团
0: 嘛。对对对对对对对，社团<笑>社团，因为我大学从来一个社团都没加过，嗯、就是他钓鱼的社团，也是坐火车就好远的，然后到九云山钓鱼。其实他们很注重，就是每一个成员对这个社团的一个贡献、啊就构筑自己的小社区这种想法，嗯、因为因为就像这这个 intimacy， 它是个第二段，他说，嗯、呃，还是回国吧。我说，虽然很喜欢美国，但是大环境再好，你找不到自己的小圈子，尤其我这样的学文科、愤青的、文艺的，待在美国实在突兀，跟美国人永远隔着一个语言和文化的差异。在中国人当中也格格不入，因为有有些很多华人他去国外念书，他会找一些华人的，呃，联合会 a s s o c i a t e association 这些团体。然后我我就没有，因为我是觉得语言不构成我加入他们的原因。我我希望我加入一个团体是因为兴趣爱好，而不是因为我们都来自中国。
2: 嗯
0: ，但是作为一个中国人，确实很难融入他们的。他们有一点想把你纳入他们的那个 community 来
3: ，
2: 嗯
0: 、而且对你非常热情。那你想了半天，你发现那个跟你的三观还是不是一致的、嗯
1: ？那时候，可是如果比如说你只是去参加一个钓鱼的这种社团的话，它、嗯、会有跟你的有一些思维模式有冲击的地方。
0: 钓鱼那个是就是。日本协会，日本什么学光学学会，就我就没有份参加了，就日本的博士后才能参加。那日本人在一起说日本日语的，不说英语。我有可能我还是蛮想锻炼锻炼英文吧，所以就比较抵触说，只是因为中国人我们在一起这样。但是我有加入像比如说 engineering 的有一个 maker 叫。中国俗叫什么创客、嗯？他们那个实验室里面就可以让你随便用他们的激光打印机、三 D 打印机、嗯，那就非常酷了。就是兴趣为导向的嘛，嗯、就学到不少东西、啊，还挺好玩。但是谈到国内的集体，我就有一种，呃，就像他说集体早操啊，集体去看小时候我们一起组织去看电影啊，呃、嗯，记得吗？那种感觉啊。嗯这也是就是我个人的偏见
3: 了，就
0: 是说偏见，就是因为还是从我这个人眼里看，就是我的想法了
2: ，不代
0: 表普世的想法。所以你在日本有什么小的社区、小小小社团？你有加入的？或者觉得很好玩的东西吗
1: 。我是刚去的时候，然后那时候对这种事情很有兴趣。那时候加入了一个叫阿 l p 开，然后呃，意思就是走路的协会。然后就是，他们就是一个有点像，可能就像 hiking 的这样的一个啊，呃，这种。嗯，他、呃、们其实有专门的那种登山的社团，但是嗯，那种社团可能就是强度太大了，嗯、然后就呃，报的是这个，就是走路的这个。这个社团嘛、嗯，我想说这个社团应该就没有那么专业嘛。我好像也就跟他们去过几回，就第一次去的时候就是冬天的时候，然后那次的话，我还特地买了一双登山鞋呢，然后跟他们去爬了一爬了一座雪山。当时我就真的要泪奔了，就是它整个山都被雪覆盖了嘛，然后上山下山的话都挺困难的，就没没有可以走路的地方。然后就是雪嘛，我就是特别慢，体力又跟不上，而且下山的时候很可怕，因为其实那个雪的话，它就是它没有那个阶梯嘛，然后就没有任何的对下面的东西你也看不见、嗯。对啊，后来就是他们就会在前面帮我踩出，用在雪上帮我踩出阶梯一样的东西。<笑>
0: 都已经踩阶梯了。对呀、
1: 啊，天的那些日本人，他们有男生有女生，女生很少，只有一两个。男生他们走的可快了，就在那个雪上，就是雪山上，在那飞奔。然后我真的很害怕，哎，我本身还挺胆大的一个人，下山还挺陡峭的，而且就看不见路在哪里，就只有雪嘛，嗯、我真的很害怕。他们就。一节一节帮我在雪上踩出那个阶梯，我踩着那个阶梯下山，结果好像脚脚还就是掉到那个一个洞里面去了是。大家都特别好，特别 nice， 一直在关心我。我在最后一个嗯，就我后面有人看着我，然后就是感觉大概有三四个人在帮我爬山。
0: 我就说到 hiking， 美国人对 hiking 就是极度狂热，他们不会说像中国人，嗯。买买买也有可能，但是我接触的好多啊，在加州住着的人就是很喜欢自然。车上，嗯、呃，驮着那个帐篷就去 hiking， 然后晚上问他干嘛，在那种国家森林公园里面也没有电，真的是电都没有。问他干嘛，他就说 sleeping。然后就特别享受人和自然融为一体的那种感觉。呃，一般他会有那个山道，他会给你提示说这个是一个小时，这个四个小时，这、那个八个小时、啊啊。很多美国年轻人都直上八个小时，他们可能从小就锻炼出来这种能力。嗯、我记得我 hiking 了，来往往返一共四个小时，我就不行了。我就听到这个四个小时，我就已经腿软
1: 了
0: 。中途我就说，咱们回去吧。然
1: 后去爬了山之后，感觉就。就唤起了我对那种爬山那种记忆，然后一下觉得好好有趣的一个活动啊！住的这个附近，因为还是平原地区嘛，然后这种山其实还挺少的。对
0: 对对对对对，嗯、对是地理环境不允
1: 许。对，爬山不容易。嗯，不像在北海道，就是真的是好多好多山，然后你开车大概半个小时、一个小时就能到一个山这边。嗯、呃，然后刘玉的话，他还呃有一篇文章叫《被搁置的生活》，在写论文的时候，呃每天忙忙碌碌的，然后他说虚假忙碌的直接后果就是我开始为了事业而搁置生活。我给自己列了一个清单，上面列举着写完论文以后要做的事情。在过去三年里，这个清单不断变长。我的论文简直就是一个一病不起的亲人，把我牢牢地拴在小黑屋子里，哪儿也去不了了。最后，他又说，为什么勇气的问题总是被误以为是时间的问题，而那些沉重、抑郁的、不得已的，总是被叫做生活本身。
0: 其实，我第一个感觉是，由于他是一个用现在的话说就是现充，叫现实世界非常充实的人。嗯、他有很多。比如他他会有这种清单，我我看到有些跟我同龄的人，就是好像没有太多事情可以做，就是玩王者荣耀啊，玩很多游戏啊。嗯、我其实就蛮不理解我说时间就挺来，嗯，不够用的，为什么他们还会用在这些上面？所以我第一感觉就是，其实由于他这个人是一个非常，嗯，积极的、积极生活的人。嗯嗯嗯，所以你看他的这个清单，他有读世界史、看小说，然后打 Mario, 马里奥，嗯，马里奥是吧？就是超级玛丽的通关，然后看话剧、去旅行、研究政治经济，就是正常人，比如说我们的 wishlist 里面、嗯，应该没有什么研究政治经济这种
1: 。文学文学女博士毕竟不太一样
0: 。对对对。呃，跳 Tango， 你也在跳舞对吗？最近在学习，放弃了
1: 。对的，就是我跳了对，不是跳了舞之后，发现我自己的身体协调性真的太差了
0: 。对，这个是一个对自己的了解也挺好的。嗯，学不到我就更了解自己。你你可以画画，你你以前画画，我觉得挺挺漂亮。
1: 对，哎，不是，我就觉得他这个这段话，他的那个重点是说，就是这些都是他想做的事情。但是他一直会觉得我现在要、嗯、啊写论文,写论文干正事，所以对对，所以这些事情就一直往后拖，往后拖，可能拖到有一天，然后就没有时间做这些事情了，又会有新的正事要去干。对，对对其实，在这个过程中，嗯，真的是女你那些愿望清单，就真的就是只是愿望清单
0: ，或者说就是这个清单，它会有一个排序。然后排在前面的可能是做的比较积极的百分之三十完成，但后面的基本上后来可能后来就没有再再也没有有什么进度调过。
2: 嗯
0: 就这个就就,就好像，其实我也有嗯、呃、一些愿望清单啊。嗯、其实我很早之前就想做这个博客、嗯，然后但那时候才开始写博客，我对搭这个博客的一个技术还需要一个积累。然后我的想法还需要在有待成熟，然后我的表达，其实我的表达不是一个很好的。我能够听从听我自己的播客来发觉，说我自己的表达能力有待提高。我有时候很啰嗦，然后说了半天，别人不知道说什么。然后有时候语速太快。对，就是你看一个播客是一个 wish list， 它能拆成很多部分，你要一个一个去完成。首先，它就需要时间。就我有播做播客这个想法到。真正做了这个播客，大概有过两年吧，最起码有两年的时间积累。所以就是
1: 你最后还是实现了这件事情啊，啊，但是可能更多的人，他们两年然后就这样子，就这样碌碌无为的就过去了，然后到最后可能什么都没有实现。这个可能是绝大多数人的一个生活的状态
0: 。对，可那我就觉得可能这个优先级就不高呗，啊
1: 、他可能觉
0: 得他的正事更重要，对吧？嗯，我也可以完全把我。所有做播客的时间来用来写文章啊，发表新的就是你知道 paper， 学术界要发 paper， 我可以、嗯，对吧？投入的时间不一样，对我真正有兴趣的事情，就是不太舍不得放弃吧，不是这样的一个想法。
1: 所以他这边有说勇气的问题总是被误以为是时间的问题，然后我们总是会觉得自己没有时间做很多事情。嗯，就可能过了一年之后，发现自己的愿望清单还是没有时间去做。其实真的不是时间问题，没有迈迈出那一步、嗯，没有开始去做这件事情。
0: 其实我我最近还认识一个很有才华的一个男生，他的兴趣爱好和他真正从事的行业距离有一些远，嗯、所以他如果想在这两方面都拔尖的话，就把自己搞得很累。
2: 嗯，
0: 就是他既然既想在兴趣爱好上做到第一。他这个人就想做第一，不想做第二的、嗯，他性格就这样嘛。然后他在他的学术上面，他还想有他的一番独到的见解。但事实上就是，真的没有时间，精力不够。他经常说的话就是：“我不休息，我是工作狂。”就是挺可爱的一个男生。但是你还是觉得很重要的东西总得有一个更重要，要不然把自己逼得太紧了。他也在日本留学，现在。嗯、所以你觉得呢？就就像这样，是现实世界非常充实的人。
1: 嗯，我只是觉得，就是他两个事情都做，其实没有什么不好。做每一样事情都要做到一个，一个非常
0: 非常苛求自己完美的、啊、这个是有点
1: 过分了。过现在现在会有那个叫斜杠青年
0: ，对对吧？没看那本书了，没
1: 看。没
0: 看<笑><笑>有一本书叫斜杠青年。哦
1: 有自己的工作，然后你也有自己的兴趣爱好，并且把兴趣爱好做到一个还不错的一个程度，嗯，其实那就挺好的了。然后，但是如果你一定要苛求自己到一个多高的一个水平的话，嗯、那可能就会会累一些
0: 。所以你是什么样的人？就是小花同学，你就是作为自己，你也是，我觉得你这个兴趣爱好挺挺广泛的人，对吧
1: ？对，因为我是这样的，我可能就是从小的那个。家庭教育，然后导致我现在这样的一个一个性格吧。就是我会，如果我真的什么事情都没有做，我会觉得好像过得挺没有意义的。即使说我呃，可能我花了两个月的时间打游戏，然后我也会会说，哎，我这两个月我是打游戏的，然后。而且我可能打游戏的经验不是很多，我也会觉得，嗯，其实也挺好，的，能够体会就是打游戏的这种的乐趣什么的。而且，嗯，是完全投入其中。但是如果我可能是我这一年都在打游戏的话，我可能就会觉得有点浪费，浪费，然后就觉得有点不是很有意义。所以我还是希望，就可能从从小然后被教育说，啊，每一篇文章每一句话都有它自己的意义，可能是这样的一种想法，有点根深蒂固吧，所以我会觉得平时过生活也希望能够过成有意义的生活，对，或者就算不上意义吧，就是说是有意思，至少回去看的时候，这一年的时候会觉得啊，我每天就躺在床上刷手机了，然后这样子的
0: 。我我也是有某个时间点会突然就想，我今天的早上，比如说周六，我就要睡到十点。因因为平时我可能七点啊七点半啊就就起了，所以睡到十点我已经就睡不睡不着了，所以就跟你不能不能不能比，对吧？然后就比如说今天就睡到十点，然后就在躺在床上玩手机玩到下午一点
3: ，
2: 就
0: 这样。如果我我去跑个步，就会觉得今天好有意义呀、啊。对，就会有这种感觉，就感觉好像健身跑步是一个突然让一天很废柴的一天就变得突然有意义的一个项目，就还蛮神奇的。这、就是我个人的一个小经验，就是实在不知道今天干什么了，就去跑了。那个还有一个文章是《二十五个箱子》
1: ，对，就其实《二十五个箱子》和这个被搁置的生活，我觉得它那个本质上其实是一种感觉。我觉得二十五个箱子更像是，就是我们生活当中可能会囤很多很多东西，然后我们觉得总有一天会用到的。但是真的，它就是买回来之后，它可能就一直放在放在那里，就真的它就不会有机会用到。然后你一一点一点积累，一点一点积累，最后就有了二十五个箱子。
0: 对，在日本。就是很流行的断舍离，也在教大家怎么清理、怎么整理自己的家，然后让自己的思绪也跟着变得慢下来，和嗯更有空间来思考一些重要的东西。就是虽然作为女生，我也不太会搭配，不会就根本就压根儿就不会搭配，不会说怎么样变得更好看，然后就觉得。不要穿的太过于花哨，可能清爽一点，嗯，是这样一个我现在目前的审美的一个逻辑。我最后回国的时候就四个箱子，我把好东西，对，就是会会捐掉，就不穿的衣服啊，比如说这件衣服。我衣服真的很少了，跟相比一般女生来说，我衣服就可能一个柜子就全装好了，就是，而且我在美国那段时间，我 T s h i r t 是从春天穿到冬天，再穿到春天的，也不需要买什么多多少衣服嘛。然后我最后还是把好多衣服都捐掉了，洗干净，然后捐到那边叫什么 Goodwill 一个，他们会帮助把这些衣服再清洗，然后再发给那些 homeless， 嗯，其实挺好。咱们国内也有每个小区外面有一个绿颜色的一个回收旧衣服的。
1: <笑>你知道那个东西真的是，就是可能大家的想法已经到那个程度了，但整个社会的它这个体制，它这个还没有跟上嘛。所以就是扔在里面的真的衣服挺多的，有的时候真的是满到都扔不进去
0: 。哦，真的吗？
1: 包括它及不能够去及时的来收掉啊什么
0: 。我、哦、这我倒不知道，因为这两天我也跟我妈在清理我们家的旧衣服。
1: 对我们就，就其实我觉得现在大家多多少少都会有一些这样的意识吧。就比起说扔掉的话，肯定还是说捐掉的话，大家就是更心安理得一些。啊，对对对对，对，这
0: 说的太对了。对，确、嗯、实、就是、有一些就是你不再喜欢的衣服，然后你也不会穿，
1: 对
0: ，它质量还不错，嗯，对，这个就值得呃捐掉。对，然后还有一个就是，其实我在买衣服的时候，我会看这个衣服我会不会特别喜欢，因为有的衣服我特别喜欢的嘛，即使通掉，我都真的会去再补。<笑>我有一件衣服，就是那个补的阿姨，都说、嗯、你这个太难补了、嗯。我说，然后我说没事，你就尽量补。他二十五个箱子，蛮夸张的。而、嗯、且、哎、好像你也有类似的好多好多箱子打包回国的经历
1: 。对，是的，我我当时回国的，我有好几个那种大的那个纸盒箱,箱子，纸盒箱，嗯，呃嗯，都塞满了，船运寄回国内的。其实那些纸盒箱里面东西，具体它有没有用的话，真不好说。就可能扔了几十，可能我带回来之后，我也不一定用过
3: 。嗯嗯，
1: 但是反正当时我也舍不得扔掉，然后就把它都带回来了。反正就这两年的话，就确实一直在想说，没有用的东西就扔掉，扔掉，扔掉，就这么脑子里一直有这件事情。但是真正去收拾的时候，还是犹豫说这件衣服要不要留下来啊什么的
0: 。呃，我在收拾的时候，一般就会问，比如说过去的半个月，呃，不是半个月，半年，我有没有真的用过它？如果没有，我就会扔掉。我就通常用这个来问自
1: 己。嗯、对，这个这个方法其实你的这个方法应该是挺好的
3: 。
1: 嗯。嗯啊，然后下面一个就是由于他在那个有一个叫《事项》的这篇文章里面有讲到关于奥运的事情。然后有这样的一段，他说：“奥运这个已经伤痕累累的词汇，还能激起如此单纯的快乐，我想它也还是有意义的吧。对于有些人来说，它意味着太监的春梦；而对于另一些人来说，它仍然能带来小时候巷口做爆米花的老头在孩子们当中激起的快乐。我想他也还是有意义的吧。”对，我我觉得奥运会。嗯，我觉得对,对,我,对我，对我们我，我们俩，
0: 对,对我们俩之前有个交流，觉得奥运对,对我们来说还是挺有意义的，一定要看的
1: 。对，对感觉非常有意义的一件事情。而且今年冬奥会，我也就是看了一些嘛，可能是因为我我们自己国家就是冬奥会没有特别好的表不怎么样，嗯，报道啊，各方面可能都跟不上，所以就是感觉关注度没那么高。嗯、今年就是有这样的机会看嘛，觉得。冬奥会的观赏性也非常高
0: 。对对，冬奥会的观赏性，我觉得就是羽生结弦花样那个叫什么花样滑冰
1: 。对我，我倒是觉得很多雪上项目也很有意思。对
0: ，我觉得它的观赏价值好像要比打乒乓球啊
1: ，对，感觉举重啊会还要好一些。嗯、对只是因为夏亚运会，它有很多我们自己国家的一些选手，他在参加那样的比赛。有可能是我们
0: 有一种参与感啊。冬奥会，我我对冬奥会没有什么参与感啊
1: 对，因为就
0: 是你知道，我们这边也不太下雪，就从小也没有说去滑雪的经历。嗯、哦哦、嗯，我反正感觉最近滑雪教的很热嘛，一方面也是因为北京也要承办下一届冬奥会，对,对吧？对我对这个运动也不是特别感冒，我觉得下雪太冷了。嗯我不喜欢穿那么多衣服
1: ，但是我觉得不管怎么样，就是奥运会这个，对至少中国人来说还是非常有意义的一个东西。而且光是看奥运会这件事情已经很开心了。而且我就记得，就我不知道可能是爱国教育做的好吧。就是<笑>。<笑>我真的是那个时候感觉像看刘翔的那个报道，啊、大概可能电视上三天都在放刘翔的各种报道对对对，连环放，就是一直在重复播放，对对对对对然后就一一直津津有味的，就是在电视机前面看
0: 的对。对对对，我还记得刘翔说的，他说我是奥运会冠军，就是非常激动，就是真的每看一次都觉得好骄傲那种感觉。其实奥运会对我们就是，你看我们是零八年。毕业不对，零八年入就是零八年高三毕业。北京奥运会，然后一二年是伦敦奥运会，我们是本科毕业。嗯。然后一六年是那个哪里的奥运会来着？就上一届巴塞罗那里、啊、约奥运会。对，那个暑假正好是我到美国的、那个、啊，那个对吧？你还记得我们在家里看，在你家里看那个林丹、啊、女排？哎
1: 呀，然后我们在机场看女排，就是对我们在机场看女排，对吧？
0: 对直播。<笑>就是在整个 c h e c k i n 的过程对对对，就把整个就等了整个女排的那个，等到直到我们赢，还蛮神奇的一个奥运、嗯，对我们这一代人的一个影
1: 响。对，我觉得我们两个吧，至少我真的是觉得，可能还是九九十年代的这个爱国教育真的是做的太做得好到位了、嗯，所以会对参加奥运会这件事情会有这么这么热烈的这种情绪啊。嗯
0: ，然后其实跟大家相对的还有一个就是春晚。
1: 对对对，就是很
0: 多人其实不喜欢看春晚，然后也就是更高冷的就觉得春晚没什么价值，他从来不看就会这么说。嗯、但其实春晚，嗯，反正对我来说，对我家来说还是有意义的吧。就尽量大家一起看，一起真的一起看春晚，然后倒数。
1: 因<笑>为我今年是大年三十才回家的嘛，嗯，回家之后，然后又挺累的，大概我大概十点钟就睡觉了，看春晚，然后觉得挺没意思的，<笑>整个过程我都没有什么感觉。前两天看了《有一天天天向上》，他就是把一些像蔡国庆啊，然后井冈山啊，<笑>还有唱那个《常回家看看》的那个陈红啊，陈
2: 红，嗯
1: ，哎，还有包括赵忠祥都请过去了。嗯嗯，然后唱了很多很多，就他们都是上了，就是好多届，然后十几届春晚的这种人。
3: 嗯嗯
1: 嗯，九十九零年代那个时候很火的那种嗯，嗯，春晚的一些歌曲，还有包括零几年的时候那些春晚的歌曲，嗯、听到之后我整个人就真的是特别冲击感，特别强烈。对，真真的就是
0: 对，而且那时候歌感觉你看常常回家看看，他唱一遍就就非常红，非常火了。对，但是现在春晚就出不来什么特别厉害的歌
1: 。后来看了那期《天天向上》之后，然后我才，而且才感受到，天呐，春晚对我的意义这么大，就是真的是。你都没有发现？对对对，真的就是能带来那种小时候巷口做爆米花的老头在孩子们当中对对,对快乐这种感觉。就
0: 是我们还不够高冷，说春晚对我们就好无聊，一点意义都没有。对，我觉得我是没有高冷到那个程度。
1: 对，我因为听我外婆说嘛，说我小时候就是特别喜欢，嗯、特别喜欢倪萍，
0: 嗯，<笑>所以他他怎么知道你喜欢倪萍的呢
1: ？就是那小时候嘛，就是我每次就是看到倪萍出来的时候，我都会手上拿一束塑料花，然后给她鞠躬，你知道吗？对着电视机鞠躬。
0: 你当时怎么想的
1: ？哎就是当时就觉得这个阿姨真的太好看了
0: ，很优雅，还很温柔。
1: 怎么会有这么就是可能感觉像天仙一样的那种阿姨吧、
0: 嗯？还很亲切
1: ，对对对，还会一直讲感人的故事。
0: 你也是挺逗
1: 的。哎，小时候我就输个三七分嘛，然后就拿个塑料花对着电视机鞠躬的，就是上，<笑>特别有画面感。这样这几年你就是又胖，然后老的特别厉害，嗯、不知道是因为什么原因，也会在电视屏荧屏上出现嘛？但是就老的特别夸张，嗯、然后我都会觉得，就是那个时候怎么会喜欢这样的一个女主持人？对吧。姨、哎，嗯。《天向上》上面的那些有一些当年的一些片段，然后我看倪萍和张忠祥还一起唱过那种，什么夫妻双双把家还，他们真的是主持人唱那种都唱得特别好，嗯
3: ，
2: 真
1: 的是有理由的，就是太，真是很端庄，很对，很美丽的那种感觉，嗯嗯
0: ，又专业又亲切，对，那这个时代是每个人都可以评判。或者评论说奥运会对自己的意义，嗯、奥运会或者春晚对呃自己的意义，这个在这一点上保持一致，就觉得对我们来说就是真的是有意义，嗯，就很快乐。然后我们还有一个就是怎么说约定还是什么，对，是不是？对，就一起去看那个东京奥运会、夏季奥运会，我还挺期待的，是的期待。对我们两年前定下的这个约定，这个还在两年后才能实现。
1: 对，我觉得真的是不管能买到什么样的票，不管到最后看的是什么样的场，对对
0: 对对对对
1: ，能参加到这样的一个大的狂欢当中，就是一件很开心的
0: 事。然后你你日语还那么好，你可以做一个好导游。<笑>
1: 对，那种可能看世界杯的人，他们会有更加狂热的那种心态、啊，对对对,对,对,对,对,对,对,对，對對如果能够在世界杯看世界杯什么的。可能如果真的是喜欢世界杯的人，可能是更加的激情澎湃啊什么的。嗯、但是我们没有这样的<笑>爱好，没有这样的兴趣。啊、你,
0: 你说到世界杯，我觉得，呃，因为我是一个不看足球的人，嗯、但是看世界杯、嗯、啊。<笑>我我记得你是一个看足球的人啊，你不是喜欢齐达内吗？啊、不是,不
1: 是，也就那个时候看过一会儿。啊<笑><笑>。我
0: 我这个人就是我不看，我只看那个世界杯
1: ，就、哦、还挺
0: 好玩的、嗯。就是会有一些球星啊，嗯、好像就突然，你身边不看球的人，对、嗯，一到世界杯就突然出来说：“哎呀，我是他的球迷，什么什么之类的。”对对
1: 对，就可能连那个足球上的球场上的很多规则都不知道，然后就是半夜半夜的熬夜看球，<笑>对,对，对对,对
0: 对对。所以乐趣，它可能不在这个踢球本身，在踢球给我们的一个回忆，像春晚和那个奥运给我们的回忆，就是一个
1: 狂欢、这个，然后每个人都能加入这个狂欢的感觉
0: 。小时候好像世界杯，中国队和日哪一个队啊？对，日韩世界杯、嗯。我记得那天晚上我都不用写作业了，就跟我爸一起看着世界杯，<笑>然后我中国赢了，早早的到电视机前。对，最后我们想跟大家也有有一个互动的环节吧，就是我们读到一一篇文章叫《非正式疯狂》。
1: 嗯，呃、这篇文章，然后他说，就是以前看一个电视访谈，呃，然后里面一个女演员说，她总是恐惧自己，呃，会突然失控，做出特别疯狂的事情来。比如有一次参加奥斯卡颁奖典礼，然后坐在观众席中，她突然想大声说喊一声，说“薄荷”。这个高呼薄荷的念头如此如此之可怕，以至于他身上都憋出了汗来。嗯，后来他说，如果我这么做了，那么我就是 officially mad 了。想想吧，多可怕呀 ！officially mad 和、呃、unofficially mad 之间就隔着一个小小的词叫薄荷。有的时候生活当中，有的时候会突然有一种有一种强烈的,疯狂的一对疯狂的想法。我经常我坐在车的后座的时候，我会有一种想开门的这种想法，<笑>我甚至会去脑补就是开门的那个画面。嗯，对。但是我也我也知道这是很很很危险的一件事情，所以当然不会去做。但是读到这儿的时候，我就会想到我自己的这样的会偶尔会有的这样的一个想法。嗯
0: 、呃，对我自己想了一下，我好像没有。呃，没有太多说恐惧自己会突然失控，哦、然后做出一些这种想法，所以，嗯、呃，想借这个话题来问一下我们的听众，就是有没有过这种小小的介于疯狂和 officially mad 和 unofficial officially mad 之间的那种很好玩的一个一个 timing，、嗯、就一个时机，呃，我不知道有一个算不算啊，就是。有时候你会盯着电风扇，会想它什么时候落下来，就是夸夸夸把所有人脑袋都砍砍掉那种感觉，可能有一点点类似吧。我我就是挺自我保护的一个人，其实我觉得，就是在学潜水的时候，你你是拿到潜水驾执照、潜水执照对吧？然后我是去学了，但是我放弃了，我就中途我下去之后就感觉，因为。我很我我我有鼻炎、嗯，但是我很难用嘴巴呼吸、嗯，所以我下水的时候就只能用嘴巴喉咙呼吸，我就非常难受，总感觉这边有一块是痰还是什么堵在这里、嗯，我就蛮恐惧的，所以我当时往下沉的时候，我就跟教练跟那个 instructor 就说我我不行，我不能就我就跟他说做这个上身的手势，<笑>就对用了这个手势了，然后就跟他说放弃。所以可能我对自己有一种这样的保护，然后可能这种想法就不太会出现吧，对吧？对，所以如果大家呃有这种非正式疯狂的 timing， 可以写邮件给我们，然后跟大家分享。好，那么下面总结一下这一期播客的主要内容。嗯，主要我我和小花同学一起讨论了刘瑜的《送你一颗子弹》这一本书。从这本书中，我们能唤醒我们对留学相关的一些回忆，分别讨论了在美国和日本，包括中国一些不一样的一些事情和有意思的事情。也讨论了刘瑜这个可爱的女博士，她对生活很敏锐的观察力啊感受力。还有想象力那一种，呃，有生命力的东西。然后最后一部分，我们也就是很天马行空的聊一下他这这一本书的其他篇章，包括学习焦虑、被搁置的生活、非正式疯狂这些不太相关的碎片。然后也正是这些碎片来构成刘瑜这样一个人和《宋尼克颗子弹》这一本书。最后，在《非正式疯狂》这一文章里。嗯，文中的提到的一个人在紧张的场合很 crazy 的想喊出“薄荷”这两个字，也想问问我们的听众有没有类似的经历？你在自己紧张的场合有没有一个一些小诀窍，或者说，嗯，很疯狂的想法？欢迎大家与我们分享。谢谢大家收听这一期的 Bite Coffee， 欢迎大家给 hi at bite coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at bite coffee。